0: China Hotpot, Podcast über Businesserfahrungen der deutschen Mittelstands in China. Sie hören Interviews mit Unternehmern, Manager und China Experten und gewinnen dadurch Managementwissen über Strategie, Vertrieb und Marketing, Team- und Organisationsentwicklung und viel mehr für ihren eigenen Erfolg im Markt China. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Deutschland. Willkommen zu China Webinar 2024, heute die erste Veranstaltung und äh, wir benennen äh, diese webinar um in diesem Jahr in Talkshow Wu. Heute reden wir über Kernkompetenzen der chinesischen Technologiefirmen äh, und äh, ich bin Ihr Moderator heute. Ich möchte zunächst unsere Experten heute Ihnen vorstellen. Der Professor Peter Sachsenmeier kann man sagen, das ist der Mann der ersten Stunde von Industrie 4.0. Er gehört Tech in Deutschland an. Und äh, das ist auch der einzige Person, die ich bis jetzt getroffen habe, der in 2023 20, mehr nach China geflogen ist als, als ich. Ich bin neunmal nach China. Er hat tatsächlich zehnmal nach China geschafft. Und äh, insofern hat er aus der Nähe, sowohl in Deutschland, aber auch in China, die Umwelt und der Wirtschaft in Europa und in China erlebt. Und weil er als Professor vieles gesehen und erlebt hat und viel, vieles auch in den Rückspiegel schauen kann. Vielleicht ist auch deswegen so, dass er deutlich schneller als wir auch nach vorne schauen kann. Und er sagt, äh, Chinas Technologiekonzerne könnten ihre Dynamik verlieren. Das ist äh, überraschend, äh, vielleicht auch positiv für manche, für manche deutsche äh, Technologiekonzerne. Und äh, insofern ist es durchaus eine kritische äh, Bemerkung. Er ist bei uns heute als äh, Kritiker dabei, aber eine konstruktive Kritiker, so wie wir Professor ja immer kennen. Insofern hat er heute die Rolle eines Kritikers. Die äh, zweite äh, Expertin heute ist Miao miao Ye. Und äh, wir müssen unbedingt äh, sie heute äh, gewinnen, weil... Wir haben ihr arbeitet für Liaison Office von Hamburg. Wie wir alle wissen, Hamburg ist quasi die Visitenkarte von Deutschland und Liaison Office von Hamburg in Shanghai ist quasi die Visitenkarte von dem, äh, von Hamburg. Und äh, wenn man schon über Visitenkarte spricht weiß man, dass Visitenkarte ist deswegen auch wertvoll, wenn man auch viele Leute erreichen kann. Je mehr, umso besser. Und äh, nur, das ist ein harter Kampf in China, äh, Leute zu erreichen, Aufmerk- Aufmerksamkeit zu gewinnen. So wie Mia Mia je yea gesagt hat, in der digitalen Welt ist der Wettbewerb noch intensiver als in der Realität. Und, äh, aber sie hat Erfolg. Sie hat äh, Erfolg mit chinesischen Plattformen. Äh, das äh, zu schaffen, in Shanghai, in China, äh, Hamburg äh, ihre Produkte, ihre Kultur äh, nach China zu bringen. Wir werden von ihr mehr erfahren. Insofern ist mir hier heute eine Nutzerin. Als nächster Gast möchte ich unbedingt diesen jungen Herrn vorstellen, äh, Lukas Tatke. Und äh, wenn man äh, vor 20 Jahren von Unternehmer denkt, hat man vielleicht das Bild, Steve Jobs im Kopf, wenn man heute vom Unternehmer äh, denkt, hat man wahrscheinlich äh, ein Vorbild Elon Musk im Kopf. In 20 Jahren, wenn man vom Unternehmer denkt, vielleicht denkt man an Lukas Tatke. und äh, zumindest arbeitet er sehr tatkräftig dran und äh, er hat äh, nicht nur jetzt allein, sondern ein, äh, ein Team, ein Gründerteam, und mit einer Crowdfunding-Methode versucht er, seine Ideen umzusetzen in China, auch basierend auf äh, äh, neue Technologie in der künstlichen Intelligenzbereich. Und ist es doch doch ein Kampf gegen die Windmühle? Fragezeichen. Wir beobachten, sagt er es in China, Technologiekonzerne investieren Milliarden von Werbegeldern in neue Märkte. Man hört äh, Bewunderung raus, man hört, hört jetzt keine Frustration raus. Er ist für, bei uns quasi der Unternehmer, besser gesagt der Kämpfer. Der letzte Gast, den wir jetzt haben, ist Chen äh, Hao Su. Und äh, äh, Hao Su sagt, äh, mit äh, KI oder weitere äh, chinesischen Apps wie Temu und TikTok kann Generation Z besser verstanden werden. Äh, ich würde sagen, der Ching-Hao Su ist quasi wie ein Philosoph, warum er vermittelt mit seiner Firma Silvan auf E-Commerce-Plattformen zwischen Deutschland und China. Mit seinen Wort hat er gesagt, er möchte gerne eine andere Perspektive China, äh, Europa zu zeigen. Und umso bemerkenswert ist das, wenn man bedenkt, er kommt aus Taiwan. Also... Vielen Dank, dass äh, unsere äh, Experte heute Zeit hat. Dankeschön für die Teilnahme. Ich äh, steige ein gleich in die äh, Diskussion und äh, als Einleitung möchte ich das Bild äh, euch und Ihnen zeigen. Und wir haben ein, äh, man kann sagen, eine regelrechte Welle äh, von Berichten über eine von diesen mehreren chinesischen Technologie-Apps, in dem Fall habe ich jetzt Temu ausgesucht. Wir machen jetzt in ZDF Mediathek Temu, klickt, kriegt man unbe- unheimlich viele äh, Berichte über das, äh, die neue Applikation aus China. Und Temu hat innerhalb von kürzester Zeit viele neue Nutzer gewonnen, in den USA zum Beispiel, binnen einem halben Jahr hat Temo fast die Hälfte äh, neue Nutzer gewonnen wie Amazon in den letzten 20 Jahren. Und äh, kein Wunder, dass es äh, durchaus immer mehr kritische Berichte über Temo gibt in, in Deutschland, vielleicht im Umkehrschluss, vielleicht auch, weil Temo gerade sehr erfolgreich unterwegs ist in Deutschland. Wir wollen nicht nur äh, kritisch über Temo sprechen, über chinesische äh, äh, Konzerne vielleicht auch möglich, äh, ungefähr Wettbewerbssituationen oder gar äh, andere Ge- äh, Geschäftsmodelle, die in Europa nicht gewünscht ist, sondern wir wollen hier die Chance nutzen, mit unseren Experten zu diskutieren, was kann man daraus lernen für die europäischen Unternehmen, äh, kleine und mittelständische Unternehmen. Dazu haben wir unsere Experten an Bord geholt. Meine erste Frage geht an äh, Qian Hao. Qian Hao ähm, Du bist ja als äh, 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 E-Commerce-Unterstützer gerade dabei, äh, auch ein anderer Technologiekonzern aus China, Alibaba, zu helfen, in Europa Fuß zu fassen. Vielleicht kannst du uns etwas näher bringen äh, über die aktuelle Situation von Alibaba heute und die strategische Positionierung von der Sparte wo du ja auch äh, unterwegs bist.
1: Ja, sehr gerne. Und vor allem auch danke äh, für diese Runde, dass ich dabei sein darf. Äh, Alibaba hat sehr, bereits schon sehr erfolgreich ein paar Geschäftsbereiche in Europa aufgebaut. Insbesondere in Dachregion ist natürlich sehr bekannt, dass ähm, äh, Alipay äh, 2018, 19 schon äh, äh, hier verfügbar ist. Ähm, das ist eines der größten äh, Zahlungsanbindungen, äh, Zahlungstechnologie aus China, äh, vergleichbar mit Apple Pay. Ähm, Alibaba hat auch äh, ein Team hier, die auf Retail, äh, auf Hersteller und Markenprodukte zugehen. Und ähm, das wäre in im T-Mall-Bereich, also im B2C-Bereich. Womit jetzt Alibaba sich äh, zu kämpfen hat, ist äh, ihre B2B-Plattform auf die vordersten Fonds zu bringen, weil davon kennen noch zu wenige Hersteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Man hat jetzt noch im Mindset ähm, den Eindruck, dass man von Alibaba nur einkauft und zwar günstig äh, aus China oder Produkte aus China herstellen lässt, aber man vergisst, dass äh, Alibaba.com an sich ein Marktplatz ist, wo man als Hersteller, auch Produzenten, dort äh, sich listen lassen kann und dort aus eben auch in die Welt äh, vernetzen kann und auch exportieren kann. Äh, Zum Schluss ähm, ist Alibaba natürlich auch hier mit Alibaba Cloud ähm, äh, vertreten. Da gibt es auch Serverzentren in Deutschland und äh, europaweit, wo sie natürlich auch äh, dementsprechend äh, GDPR-konform sind und ISO-zertifiziert sind.
0: Ja, äh, dazu spontan nochmal eine eine Frage an dich, äh, äh, Chen Hao. Ähm, wenn wir jetzt äh, Temo und Alibaba nehmen, beide sind ja Online-Plattformen und äh, meistens äh, sind die Warenströme so aus China, also produziert in China, exportiert nach Europa. Äh, welche Unterschiede siehst du da in diesen äh, beiden Plattformen?
1: Ja, also der wesentliche Unterschied bei Temo ist das Geschäftsmodell ja, und vor allem die Art und Weise, wie sie an äh, ihre Zielgruppe herantreten. Also, Uh, Temo ist in erster Linie uh, nicht nur eine einfache E-Commerce-Plattform, uh, es ist auch eine Social-E-Commerce-Plattform. Sprich, uh, die Temo uh, kommt ja vom Pinduoduo. Pinduoduo ist eine Plattform in China, wo sie sehr stark auf Group Buying, also im Gruppen-Einkauf, uh, spezialisiert haben. Und Temo ist so etwas wie uh, eine Plattform mit Gamification, mit Spiele mit äh, sehr niedrigen Preisen äh, ausgestattet und vor allem für die jüngere Zielgruppe gedacht. Und es ist deshalb so populär, weil man den Zwischenhändler eliminiert hat. Ja? Also die Hersteller aus China verkaufen es direkt an die Endkunden in Europa. Und das mhm. ist äh, ein wesentliche Unterschied, weil äh, Alibaba hat zwar E-Commerce-Plattformen aufgebaut, aber das sind noch Händler, die auf diesen Plattformen agieren. Ja. Und die äh, über die Alibaba-Ökosysteme an den Endkunden herantreten. Aber Temu ist allein als Plattformbetreiber äh, organisiert das Ganze und verkauft es direkt an den Endkunden. Das ist der wesentliche Unterschied. Man spricht jetzt auch hier vom Factory to Customer oder einfach von äh, Manufacturer to Customer.
0: Verstehe. Das heißt, von der Warenströme gibt es keine Unterschiede, aber eher die Betreiber. Das eine ist mehr die die Fabriken selber bei Temu und das andere ist dann die Händler, die vielleicht schon länger auf Alibaba tätig sind, jetzt mehr direkt in Europa sozusagen selber in europäische Plattformen da vertreten sind. Das hat auch irgendwie mit der Trend zu tun, weil China hat deutliche Überkapazität aktuell. Und ähm, weltweit redet man doch über die Coupling als einen Trend, äh, ein globaler Trend, auch geopolitischer Trend, vielleicht gar nicht so ganz natürlicher wirtschaftlicher Trend. Ähm, insofern kann man so sagen, dass die, der Druck, äh, die Überkapazität in Europa zu verkaufen, wird umso größer in den in der, in der, ähm, nächsten Jahren.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also, ja, Produktionsüberschüsse ist ein Problem in China. Äh, seit äh, ja, vielen Jahren jetzt schon. Äh, das war, deswegen hat man ja hier zum Beispiel One Bail, One Road-Projekte äh, initiiert. Man hat jetzt auch ge- geschaut, dass man äh, hier vermehrt die Produkte äh, vertreibt. Und Temu passt dann genau in diese Lücke hinein. Ja? Ich glaube, bei Temu, also meine persönliche Meinung, bei Temu geht es gar nicht wirklich um äh, E-Commerce-Umsätze sondern bei Temo geht es hier um äh, günstige Ware zu vertreiben und über die KI-Daten an ihre Nutzer zu gewinnen und zu äh, generieren. Um natürlich jetzt äh, in meinem Slogan die jüngere ähm, sagen wir Konsumenten oder Menschen, ja, also User, zu verstehen, was sie bewegt. Ja? Und das ist auch natürlich auch ein wesentlicher Merkmal, dass Temo das verstanden hat, äh, sich so wahnsinnig gut an lokale Märkte anzupassen über ihre KI-Technologien.
0: Verstehe. Also vielen Dank. Stichwort KI. Da wende ich natürlich hier sofort an, an Lukas. Ich habe vorhin in der Anmoderation nur kurz erwähnt, du machst deinen Businessplan oder beziehungsweise ein neues Geschäftsmodell basiert auf KI-Technologie. Vielleicht kannst du hier einfach die Chance nutzen, in, in kurzer Form dein Geschäftsmodell kurz zu
2: erläutern, bevor wir noch weitere Diskussionen fortfahren. Ja, sehr gerne. Ich denke, durch ChatGPT und den ganzen Hype um das Thema wissen die meisten Leute, dass das Thema KI aktuell ein super heißes Thema ist. Das war schon vorher so mit Machine Learning, dass schon seit jeher diese großen Tech-Plattformen verschiedene Arten von KI genutzt haben. Jetzt durch diese neuen denglisch modelle wird das, das Thema quasi noch spannender. Und ähm, dort geht es darum vor allem, ähm, wer hat die besten Daten. Und dieses spielt natürlich diesen chinesischen Plattformen auch voll in die Hände, dass ein ähm, Temu, das heißt die Mutterfirma von Temu Pindudo, hier in China schon eine bestehende App hat mit 800 Millionen Usern. Das heißt schon wahnsinnig viele Daten haben, aus denen sie lernen können. Und, und das ist eben auch der Grund, wieso sie dann mit Tebu eine neue Plattform haben, die auch in anderen Märkten einstieg wie eine Bombe, weil sie eben schon so viele Informationen haben, um da wirklich ein Produkt zu bauen, was dann sofort das Interesse der der jungen Gen Z auch in anderen Märkten ansprechen kann.
0: Mhm. Das heißt, wenn man, gut, das ist ja die äh, Timo und Pindur Dos Geschäftsmodell bzw. die Technologie. Und was ist eure äh,
2: Geschäftsidee? Ähm, richtig, ähm, was wir machen, ist, ähm, ist deutlich anders. Ähm, wir arbeiten hier im chinesischen Markt ähm, mit größtenteils deutschen Mittelstellern zusammen und bauen dort zusammen hier in China erste KI-Anwendungen. Oftmal geht es darum, dass wir KI-Modelle nutzen, um unstrukturierte Daten zu strukturierten Daten zu transformieren. Das heißt, von PDF-Dokumenten, von Word-Dokumenten, von Mails, da quasi automatisiert Daten rauszuziehen. Das heißt, wir sind im generellen Feld der Digitalisierung und fokussieren uns hier eben auf das vision der, der deutschen mittelständischen Firmen.
0: Das heißt, ihr nutzt chinesische äh, KI-Technologie. Kannst du da uns eine kurze äh, sagen wir, Status, äh, Status quo geben zu KI-Technologie in China? Vielleicht auch äh,
2: gerne auch noch ein bisschen in den Vergleich zu ChatGPT. Da bist du ja die Experte, äh, der Experte hier. Ja, ähm, hier in China sehen wir auch aktuell eine wahnsinnige ähm, Dynamik. Es wird wahnsinnig viel in diese Team investiert. Wir sehen die, die, die großen Tech-Konzerne wie ein Alibaba, wie ein Tencent Diese bauen eigene Modelle. Es gibt viele Universitäten hier in China, die Modelle bauen. Und ähm, viele probieren eben ähm, gleichzuziehen mit den Modellen von OpenAI in den USA. Und das Spannende ist, dass hier man sich voll auf die chinesische Sprache fokussiert, aber auch immer für Englisch mittrainiert. Das heißt, es gibt keine Modelle, die nur im Chinesischen trainiert werden, sondern immer quasi die Kombination von Chinesisch und Englisch. Und diese Modelle wird für uns ganz klar sein, das werden die Modelle, die in Zukunft in China laufen werden und wir haben die festige ähm, Vision, dass ähm, in Zukunft oder mittelfristig nur chinesische Modelle in China laufen, aber dann quasi auch für die chinesische, komplexe Sprache optimiert sind und dort dann auch irgendwann die westlichen Modelle in Bezug auf die chinesische Sprache deutlich outperformen können.
0: Mhm. Ähm, ich verstehe quasi äh, Bilinguage schon vom Kind an, äh, dass äh das zu erzielen, ähm, unterscheidet das äh, die Technologie mit ChatGPT nur, was die Sprache angeht? Sprache denke ich, das ist ja so wie bei Menschen, ist das das, was man äh, als Input und Output nennt, aber äh, die, die Rechenzent- das Rechenzentrum, äh, wie ist da der, der Unterschied? Gibt es da äh, auch Unterschiede?
2: Richtig. Natürlich ähm, sind die chinesischen Modelle ähm, komplett gehostet in Mainland China, Und das macht es dann quasi auch für viele unserer Kunden interessant, dass sie eben sagen, ähm, hier in China, ähm, Cross-Border-Data-Transfer ist ein Riesenthema. Man möchte oder oder man hat in den letzten Jahren gewillt IT-Systeme separiert, um eben sicherzustellen, dass ähm, die wichtigsten personenbezogenen Daten in in den Landesgrenzen von China bleiben. Und das ist eben auch für das Thema KI wichtig, dass man dort auch Modelle nimmt, die hier vor Ort laufen, und eben keinerlei ähm, Daten rausschickt, was da wiederum zu, zu großen rechtlichen Konsequenzen führen kann.
0: Ja gut, das äh, sagst du, das, das sind die Informationsaustausch äh, und die Rechtszentren sind äh, getrennt, das habe ich auch verstanden, aber äh, wagst du mal so einen äh, Technologievergleich äh, zu machen? Also äh, ein Stichwort, ich habe äh, von Wolfgang hier der Bestseller, äh, Autor äh, erfahren, er hat ein neues Buch, im äh, März kommt es raus, äh, Technologiekrieg zwischen äh, USA und China, äh, wo bleibt Europa? Äh, gute Frage, ich glaube, gibt es keine Antwort. Und äh, äh, ja, äh, er hat gesagt, er, er hat, glaube ich, knapp zehn Technologie verglichen und da ist Pari-Pari ungefähr die Hälfte, äh, Technologie führt China, die Te- Hälfte der Technologie führt Europa. Äh, für die USA. Was ist deine eigene Bewertung? Äh, Du hast da sicherlich äh, eine ganz gute äh, Möglichkeit zu äh, zu unterscheiden, zu zu vergleichen.
2: Ähm, Ja, das ist auf jeden Fall äh, ein spannendes Thema und ähm, ich persönlich würde das aktuell noch ein bisschen anders sehen, ähm, dass quasi ähm, diese ganze wichtige Entwicklung von arch modellen ähm, hier in China auch ähm, teilweise ein, ein wenig verschlafen wurde und dass man da auch überrascht war durch die Fähigkeiten und ähm, den die Marktnachfrage von ChatGPT und dass dieses Event hier zu massiven ähm, Investments geführt hat. Und äh, man aktuell ähm, ganz klar sagen muss, dass auch in chinesischer Sprache in allen Leaderboards die Modelle von OpenAI weiterentführend sind. Aber da werden wir bald ähm, das Aufschließen sehen. Und wir sehen hier auch äh, spannende Entwicklungen, dass auch viel gemacht wird in Bezug auf der Verarbeitung von von Fotos und von Videos. Ähm, Da sehe ich China auch auf einem ganz starken Weg, da auch in naher Zukunft ähm, aufzuschließen und teilweise auch ähm, den Westen zu überholen. Vor allem, was die Verarbeitung von, von Videos und AI angeht.
0: Ja, danke für die äh, Bewertung. Ich glaube, das ist nicht nur diplomatisch, aber auch sehr äh, logisch erklärt. Äh, ich freue mich sehr, dass äh, der Peter endlich äh, bei uns äh, ist. Peter, dein äh, Auftritt ist gelungen. Und ich habe dich schon vorgestellt. Insofern werde ich gleich mit meiner Frage starten. Ja, viele Grüße nach Deutschland, nach Bremen. Und, und zwar, wir reden ja ganze Zeit mit Lukas über Technologie. Und du hast, ja. wie die Zuhörer hier, schon ein bisschen mehr als ich in China gewesen, in 2023. Und wie ist eigentlich die Technologiekompetenz oder, oder Technologiekompetenzentwicklung äh, Status aktuell in China früher wissen wir das ist doch ein Staatsmanöver äh, äh, oder Unternehmen, dass viele äh, Studenten ausgebildet werden. Es gibt Staatsvorgabe Innovation zu betreiben und äh, auch äh, wie sagt man die die, die äh, äh, ja, genau, Innovation betreiben zu müssen. Und wie ist äh, heute wie ist äh, 2023 2024?
3: Also könnt du mich hören? Wunderbar, das freut mich. Also, ich war einige Zeit lang ähm, der Schatten-CEO einer sehr großen Unternehmensberatung. Und da gab es einen Spruch, der hieß, Masse schiebt. Das heißt, wenn ganz viele Leute an einem Thema sind, unabhängig vom Stand, dann schiebt die Masse dieses Thema nach vorne. Und das ist natürlich in China auch der Fall. Also... ChatGPT hat ungeheuer angerichtet. Und jetzt, also ich freue mich, dass Lukas jetzt dabei ist. Ich habe ihm schon geschrieben, dass wir uns dringend auch unterhalten müssen. Ich denke, zunächst mal ist es so, dass bei Themen nach vorne gearbeitet wird, die sowieso schon Teil der Kompetenz der großen chinesischen Unternehmen sind. Also von meiner Arbeit mit Huawei weiß ich, dass zum Beispiel Huawei sehr große Language Models, Foundation Models hat, Basismodelle hat im Bereich Bergbau, im Bereich Eisenbahnen und natürlich auch im Bereich, in dem Bereich, der so freundlich öffentliche Sicherheit heißt. Ähm, also Masse schiebt da. Äh, ich bin aber wie, wie immer, gibt es da auch ein differenziertes Bild, genau wie bei uns in Europa auch. Es gibt einige herausragende Unternehmen, aber es gibt auch viele, die versuchen, sich in dieses Thema einzuklinken. Ähm, Die die Pandemie und die nachfolgende äh, Problematik, die Märkte neu zu ordnen, äh, hat natürlich auch dazu geführt, auf der einen positiven Seite, dass ganz viele neue Märkte erschlossen wurden. Auf der anderen negativen Seite, dass Dinge sich verzögern.
0: Ich, äh, ich gebe dir äh, eine Beobachtung, die ich jetzt äh, im letzten Jahr auch gemacht habe, nämlich äh, in der öffentlichen Hand äh, in China herrscht gerade Geldmangel. Und äh, ja. früher hat man sehr viel äh, von der Staat äh, in solche Technologie gepumpt. Äh, aber Technologie ist ja also im weitesten Sinne äh, nicht wirklich äh, direkt wertschöpfend. und äh, wie werden diese äh, Aktivität äh, heute finanziert?
3: Ja, das ist, ähm, äh, da habe ich jetzt äh, gesehen, dass äh, tatsächlich der private Sektor, der ja mit ungeheurer Lust äh, hauptsächlich in Immobilien investiert hat, das schien eine, eine lange Zeit eine nicht zu stoppende Geldmaschine zu sein, dass der jetzt ablöst. Also ich bin der Strategieberater eines äh, neuen Instituts, äh, das man unter deepsim.ai findet. Ähm, und dort ist es so, dass der Staat nur noch eine ganz, ganz geringe äh, äh, Einschuss an Geld geleistet hat. Aber private Investoren äh, dem Forscher und Verwirklicher von Ideen, der verwirklicht auch welche ähm, Geld gegeben haben. Also ganz neue Entwicklung, dass die Leute merken, ja, es geht nicht mehr ganz so und sie sind trotzdem bereit, etwas zu investieren.
0: Mhm. Sie sind trotzdem bereit, etwas zu investieren. Das ist ja quasi Unternehmertum. Also worauf äh, hoffen Sie das? Ja. Das sind dann private Privatunternehmer und äh, äh, kennst du äh, Erfolgsfälle oder kennst du da äh, daraus erfolgreiche Transformation von dieser Investition in der Technologie oder in Innovation in Businessmodell? Oder ist es wiederum eine andere Art chinesischer Geschäftsmodelle, nur Investition, um das hübsch zu machen, um später vielleicht IPO zu erreichen?
3: Ja, also, also dieses Thema IPO ist immer noch ein Thema. Wir sehen da eine kleine Begrenzung ähm, in, in Komme ich gleich nochmal drauf, ist auch wichtig. Aber ich sehe da tatsächlich, dass das in privaten Händen befindliche Kapital versucht, jetzt andere Investitionsformen zu finden, die auch lukrativ sind. Also zusätzlich zu Immobilien. Zum Kapital muss man noch etwas sagen. Wir haben eine ganz dramatische Änderung bei der Eigenkapitalausstattung von chinesischen Unternehmen da müssen jetzt anders als früher, früher war es so, dass man ein Eigenkapital angab, das konnte ja auch im Fantasiebereich sein, also Milliarden. Heute muss dieses Eigenkapital innerhalb von fünf Jahren eingezahlt werden. Und aus meinem eigenen Hintergrund an einer Universität in Wuhan kann ich sagen, wir haben als Teil der des Kautaus zu diesem Unternehmertum in China, Hunderten, aber hunderten Studenten geholfen, eigene Firmen zu gründen und haben selber auch als Universität mehrere hundert eigene Firmen. Und ich bin ganz sicher, im Moment fallen überall Haare aus, weil wir in all diesen Firmen versuchen müssen, das Eigenkapital zu erlegen. Und das heißt konkret, dass wir überall In in allen Firmen das Eigenkapital heruntersetzen werden.
0: Ja, 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 verstehe. Ähm, Ja, wir sind ja, ich ich erinnere uns noch mal ein bisschen an unser Thema. Wir kommen über äh, Temo und und Alibaba, weil wir glauben, äh, wir sollen nicht nur daran. Kritisieren, was die chinesischen Player quasi an Vorteil haben, an Wettbewerbsvorteil, sondern nur gucken, was haben sie da an echten Kompetenzen, die sie mittlerweile aufgebaut haben. Und da höre ich raus, so wie du gesagt hast, sie investieren tatsächlich viel in die Technologie, in Innovation. Das ist ein Unternehmertum. Ob das Geschäftsmodell dahinter äh, wir alles äh, transparent sehen können, das wissen wir nicht. Vielleicht steckt doch IPO dahinter, aber letztendlich ist auch ein Unternehmertum. Investieren in Innovation, das ist ein Unternehmertum. Ist, äh, vielleicht ist das eine ein, ein Kompetenz von den chinesischen Unternehmen, schrägstrich chinesische Unternehmer. Ich erinnere mich heute äh, an, äh, ich bin ja gerade in China, ich gucke äh, die Nachricht aus Deutschland immer ein halben Tag verzögert. Heute Morgen habe ich äh, die Nachricht von gestern quasi Deutschland äh, gelesen ich, ich sehe wir haben auch welche von der Haushaltsgerätbranche äh, äh, dabei und äh, so zumindest eine der Traditionsunternehmen Miele hat angekündigt äh, ein Zehntel ungefähr ein Zehntel der Mitarbeiter zu entlassen Uh, unter anderem ein Werk in, uh, in uh, Waschmaschinen-Sparte wird geschlossen, sondern nach Polen verlagert. Gut, dass sie nicht nach China verlagern, dann gibt es natürlich Krieg. Und, uh, aber das ist natürlich auch ein Bereich, wo uh, chinesischer Wettbewerb deutlich stärker geworden ist. Und uh, man muss uh, schon uh, wirklich... ein ein Schritt, vielleicht auch zwei Schritte in die Zukunft schauen, was, wo, wie muss man sich auch äh, positionieren. Darum geht es ja auch heute, unsere, unsere äh, Sendung. Ähm, äh, insofern total wichtig. Ich äh, würde aber äh, sozusagen zu der Nutzung äh, chinesischer Technologie kommen, und zwar zu Miao äh, Miao. Äh, äh, ich äh, würde gerne von dir verstehen wollen, das, äh, du hast ja äh, Social Media Plattform aus China genutzt. Klar, du bist in China, du nutzt diese Plattform, um äh, erfolgreich chinesische äh, Nutzer zu erreichen. Äh, wie, ist, äh, wie ist es äh, die Erfahrung oder mit Neudeutsch Customs, Customer Experience?
4: Hm. Ähm, ich glaube, die um, Social Media Plattformen sind für die deutschen Unternehmen, die neu in den Chine- chinesischen Markt eintreten oder eintreten möchten, ganz wichtig. Um, erstmal, sich uh, diese Unternehmen sich selbst zu präsentieren in China. Um, wir haben in China um, WeChat, aus das, um, meiner Meinung nach das wichtigste Plattformen, Social Media Plattformen. Um, am Anfang nur für Privaten, aber jetzt auch für Öffentlichen und Unternehmen. Die WeChat dient aus einer die Funktion wie eine offizielle Webseite und die erste Kontaktpunkte von einer Firma und von ihren Kunden. Das ist Erstens, zweitens, WeChat ist eine sehr wichtige Plattform wie um, um, ein Newsfeed. Das heißt, man schickt wichtigste Nachrichten in Branche von dem Unternehmen da und die Kunden können auf WeChat um, die aktuellen Trends in, um, in, in bestimmten Bereichen um, halten und. Deswegen äh, kann man äh, auf jeden Fall nicht verzichten. Mhm. Und wir aus einer offiziellen Vertretung von der Stadt Hamburg und auch von anderen äh, Institutionen in Hamburg, zum Beispiel Hamburg Hama, Hafenmarketing, ähm, Hamburg Invest, HHT, äh, in verschiedenen Bereichen haben unsere offizielle WeChat-Account seit 2000 2000 14 schon geöffnet und es gibt eine Zeit, dass wir um, sehr schnell unsere Follower gewinnen. Aber jetzt in diesem Jahr um, die Steigerung geht um, sehr stabil. Das heißt, wir um, gewinnen in diesen Jahren um, nur stabil unsere Follower. Aber Unsere Artikel sind sehr gut äh, gelesen, weil wir auch ähm, in in verschiedenen Bereichen tätig sind, zum Beispiel im Hafen, in Wirtschaft, äh, aber auch in kultureller Bildung äh, und Tourismus.
0: Mhm. Und äh, äh, wie ist da eure Erfahrung? äh Also, du bist ja schon über zehn, vielleicht zwölf Jahre schon bei der Liaison Office. Und äh, wie ist da der Vergleich zwischen mit dieser Social Media und ohne Social Media Plattform? äh, Erlebst du da tatsächlich einen engeren äh, engeren Austausch mit dem Publikum und mit dem, äh, habt ihr eine deutlich zunehmende äh, Anfrage äh, durch diese WeChat-Plattform? Oder wie bewertest du den äh, wirklich Mehrwert von, von diesen Nutzern?
4: Um, ich denke äh, in China muss, muss, muss ein Unternehmen, muss man einen WeChat haben. Hat jeder einen WeChat? Äh, du hast früher schon von, den, von die Visitenkarte geredet. Um, die QR-Code unserer Accounts ist auch wie unsere Visitenkarten. Zum Beispiel, wenn wir auf eine Messe sind oder auf einem Event sind, wir geben immer unsere QR-Code von unserem WeChat-Account. Um, das ist sehr wichtig. Ja, deswegen kann ich muss sagen, alle, um, alle, alle Unternehmen sollten einen WeChat, WeChat-Account haben. Ich habe auch geguckt, um, wie, um, wie die zum Beispiel von anderen deutschen Institutionen oder europäische Institutionen zum Beispiel die Nordrhein-Westfalen oder die Berlin und London die haben auch eigenes sozusagen Social Media Social Media Account nämlich WeChat Account fast jeder Bundesländer hat dieser Account das Unterschied, die Unterschiede ist, hauptsächlich sind diese Accounts nur auf wirtschaftliche bereiche Zum Beispiel von Nordrhein-Westfalen. Sie veröffentlichen ein- oder zweimal pro Woche Nachrichten im Wirtschaftsbereich. Wicht, äh, wichtige Projekte oder neue äh, Trends und Technologien. Ähm, aber wir äh, sind auf verschiedenen Bereichen tätig. Aber wie gesagt, äh, die WeChat-Account ist ähm, eine Visitenkarte in China, würde ich sagen.
0: Ja, ihr seid ja schon in China physisch vertreten und ihr nutzt zusätzlich WeChat, aber einige Städte, äh, auch wenn sie sehr schön sind, ne, sind noch nicht in China vertreten. Da wende ich mich jetzt gerade an äh, Chen Hao und äh, du bist äh, ein quasi ein externer äh, Dienstleister für viele äh, Gemeinden. Ich muss dazu sagen, du bist in Österreich, und deswegen auch für österreichische Städte und Gemeinden tätig. Und wie ist da eure Erfahrung, um diese chinesische Plattform zu nutzen, um Marketing für die Städte und Gemeinden Österreich zu machen?
1: Ja, also danke für die Frage. Also auf jeden Fall, ich kann das nur unterstreichen, dass WeChat ein sehr wichtiges Tool ist, ja, also in den Social-Media-Mix für ja, äh, Unternehmen oder Gemeinden oder natürlich für Institutionen sehr wichtig. Ein Kanal nach außen, worum es geht, ist einfach, dass man hier chinesische Leser und chinesische User erreichen will. Ja, Und das äh, kann man ja über verschiedene Apps, die derzeit äh, global sehr erfolgreich sind, wie Temu und TikTok, äh, die auch natürlich aus China kommen und von China entwickelt worden sind, auch global, äh, verteilt wurde, ja, und das, das müssen wir jetzt mal unterstreichen, dass das sind einfach in der Geschichte ist es noch nie vorgekommen, dass chinesische Apps global so eine erfolgreich äh, erfolgreich sind wie Temu und TikTok. Und zum Beispiel nehmen wir TikTok her. TikTok ist äh, hat jetzt die, die Popkultur beeinflusst global, ja, also die Einführung von Kurzvideos hat sich etabliert. Ja. Die anderen äh, Plattformen haben auch nachgemacht wie YouTube. Und, und, die gleichen, ja. Und was ist so besonders an TikTok? Weil, weil sie eine Algorithm, Algorithmische Algorith- 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 Personalisierung haben da drinnen, ja. Um eben jeden Nutzer genau das Video äh, zu zeigen, was sie gern sehen. Ohne dass sie wissen, dass sie es vielleicht gern sehen, ja. Und das ist auch der Vorteil davon, dass, äh, TikTok mit Innovationen arbeitet. Ja, und das ist auch etwas, was wir äh, aus Europa lernen können, dass wir ständig neue Technologien äh, ausprobieren, experimentieren und darin agil werden, ja, äh, schneller mal neue Ansätze zu adaptieren, auszuprobieren, was funktioniert bleibt, was nicht funktioniert, wird optimiert. Das ist der chinesische Weg, ja, um diese äh, Apps zu äh, äh, entwickeln und auch natürlich weltweit zu verbreiten. Und jetzt komme ich zurück auf Erfahrungen, die wir gemacht haben, Ist natürlich, wir haben mit WeChat äh, Salzburg ausgestattet. Wir haben damals ein paar äh, touristische Attraktionen über WeChat kommuniziert. Wir haben auch gemerkt, seitdem es TikTok gibt, ähm, hat sich dieser Usability, also der Customer Journey mehr zu, von Text zu Video oder zum Audio äh, äh, verschoben. Ja, das heißt, die Menschen äh, sind nicht mehr so begeistert, jetzt hier sagen wir einen Artikel, jetzt von Anfang bis zu Ende durchzulesen, ja, wo man jetzt hier vielleicht äh, 10, 20 Minuten für einen Artikel benötigt, sondern man ist schon so äh, verwöhnt von Kurzvideo-Formaten, dass man sehr schnell auf die Inhalte kommen will und, und wissen will, okay, worum geht es äh, eigentlich jetzt hier in Salzburg? Wo kann ich da in die Bergbahnen einsteigen? Wo kann ich zum Beispiel Skifahren gehen? Wo kann ich jetzt in ein Museum reinhopfen. Und das sind einfach so Themen, die man über Videos sehr schnell transportieren kann. Und das ist auch der Grund, warum es so erfolgreich ist.
0: Ich äh, finde das super interessant, weil äh, ich äh, hacke hier rein, es gibt ja äh, diesen Unterschied zwischen TikTok und WeChat. Also so ein bisschen Ableitung kann man sagen, äh, TikTok muss man jetzt haben, das ist quasi die neue Art zu kommunizieren. Und äh, ich möchte einfach in die Runde diese eine Gedanke reinschmeißen. Heißt es, es gibt nicht die chinesische Technologiefirmen. Auch da gibt es durchaus untereinander sehr starke Wettbewerber und manche sind äh, Wettbewerber. Wettbewerbe unter Technologie der gleichen Generation, manche sind äh, Wettbewerb unter unterschiedliche Generation, wie vorhin wir auch kurz gesprochen haben, Alibaba und Temu, vielleicht können, kommen sie ja auch aus unterschiedlichen Zeiten. Insofern ist es äh, glaube ich etwas zu einfach, wenn man in Deutschland sitzt, äh, Respekt oder ernst oder vielleicht äh, sich beschwert über den äh, Flut aus China, die äh, ab Apps aus China, sondern nur zu sagen die chinesische Apps. So diese die chinesische Apps als Gruppe gibt es insofern auch nicht. Aber ich muss sagen, ich lebe ja in Deutschland. Ich merke do, durchaus, dass äh, im Moment ist noch die Wahrnehmung, es gibt die chinesische Technologie äh, Konzerne und äh, man leitet auch eine, durchaus Respekt raus und kritische Bewertung daraus und deswegen äh, auch noch mal zu mir, ihr seid ja eine Stadtvertretung und gerade so ein bisschen Stadtvertretung ist ja so, auch politische Betretung, auch Wirtschaftsbetretung, äh, äh, gerade über Datenaustausch, persönliche Daten, wirtschaftliche Daten und, äh, und so weiter. Datensicherheit ist immer ein gern diskutiertes Thema, wenn das über Technologie und über chinesische Technologiekonzerne gesprochen wird und, äh, und gerade in den letzten, Jahr. Ist auch die geopolitische Situation zwischen Deutschland und Europa, zwischen Europa und China auch etwas angespannt. Habt ihr jetzt ihr nutzt ja WeChat. Habt ihr intern quasi aus Deutschland bestimmte kritische Meinungen zu, dass ihr jetzt WeChat oder andere Weibo oder andere chinesische Kanäle nutzt?
4: Grundsätzlich nicht. Ähm, war wir glücklicherweise ähm, sehr lange und gute Beziehung mit unseren äh, Trägern schon seit Jahren lang haben, pflegen. Ähm, deswegen, äh, wir haben immer solche, ja, wir gucken natürlich auch Datenversicherung, das ist sehr wichtig. Wir haben auf unser, jeden Artikel unsere Quelle gegeben, den Namen auf Deutsch und den Link und die Quelle von welcher Institution oder von welcher Webseite wir dieser Artikel zum Beispiel manchmal übersetzt ins Chinesisch. Das ist wichtig. Und äh, und ein Problem hatten wir mal gehabt, das sind von den Fotos, weil von den Fotos das Copyright ist auch ein sehr großes Problem. Das, ähm, und wir hatten auch schlechte Erfahrungen, dass ähm, wenn wir nicht äh, ähm, Copyright von den Fotos bekommen, dann ähm, wird es sehr problematisch. Es, es gibt eine chinesische Firma, heißt heißt Shijung. Äh, was ist denn der deutsche Name? Äh, kenne ich jetzt zurzeit nicht. Wir haben so äh, in den letzten Jahren so solche, äh, solche Brief, sie solche von, von dieser Firma bekommen, das sagen, dass wir äh, so Fotos ähm, ohne Copyrights von, ihr, von, von ihrer benutzt haben. Und, aber aber dann, das, das ist ein Problem. Deswegen benutzen wir jetzt nur die Fotos von unseren Träger auf unserem Media-Server Hamburg und nicht andere mhm. Fotos. Das muss man... Ähm, sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, ab, dennoch so gut,
0: dass ihr eine offene Einstellung habt. Sorry, ich möchte dich nicht unterbrechen, aber ich wollte nur ergänzen, das ist schon mal ein guter Schritt, dass man nicht grundsätzlich sagen, nein, ich nutze das nicht, sondern eher offen ist.
4: Und auch lernt,
0: ja. Und auch lernt, ja. Lernt wäre der nächste Schritt. Vielleicht liegt es auch daran, dass man offen ist, dass ist die Stadt Hamburg Tour zur Welt dass man grundsätzlich schon äh, hanseatisch offen ist. Ähm, Lukas, äh, du hast äh, äh, auch schon in der äh, Statement gesagt, äh, äh, Marketing, Investition, wenn man jetzt lernen möchte, wie Peter vorhin kurz erwähnt hat, dann muss man ja auch das Geschäftsmodell besser verstehen. Vom, ich sage mal, jetzt nutze ich das selber, denn chinesische Technologieunternehmen. Und äh, ein Aspekt ist natürlich äh, Markterschließung, Marketing. Und äh, was hast du äh, beobachtet? Was, was für Art von äh, Marketinginvestitionen beobachtest du, die in Millionen, sogar zig Millionen Höhe gehen?
2: Ja, das geht wohl sogar teilweise in die äh, Milliarden, die da investiert werden. Ähm, es gibt quasi Leute, die sagen, ähm, dass das Wachstum aktuell bei Meta, bei Facebook, größtenteils quasi auf die Investitionen auch aus China zurückkommen, da es eben diese neuen Apps gibt, die mit wahnsinnig Marktdruck in diese neuen Märkte rein wollen. Und ähm, dass das Spannende, wieso diese, diese Plattform ähm, so viel Geld in Marketing stecken können, ist eben, weil sie so unglaublich gut sind, die Nutzer zu binden. Wenn man vergleicht, wie oft diese Apps aufgemacht werden, sei es Temu, sei es TikTok, und wie oft diese dann von den Nutzern genutzt werden und diese hängen bleiben, ist das ein Vielfaches von von anderen Apps, wie wir es aus dem Westen können. Und dementsprechend ist die Turn und die Leute, die dann wieder verloren werden, signifikant äh, kleiner als bei anderen Apps. Und dementsprechend kann man bei den sogenannten Customer Acquisition Costs viel mehr pro User investieren, weil die User, die man dann einmal bekommt, mit einer ähm, höheren Wahrscheinlichkeit kleben äh, bleiben, sei es durch Gamification, sei es durch andere Features und dementsprechend sieht man, dass ähm, für diese Plattform vor allem auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube teilweise wahnsinnig ähm, viel, viel Geld ausgegeben wird ähm, nur wenn man anschaut auf die Finanzergebnisse dieser Unternehmen, sind diese trotzdem profitabel. Das heißt, es ist nicht nur so, es gibt Investoren, die schmeißen Geld rein und hoffen, dass es irgendwann funktioniert, sondern wir sehen, diese Firmen wachsen unglaublich schnell, teilweise um 100 Prozent pro Jahr und sind trotzdem schon profitabel. Das heißt, sie machen viel richtig und ähm, fangen gerade erst an, die Nutzer auch in westlichen Märkten zu monetarisieren.
0: Gerade bei Temu, da, da möchte ich schon noch ein bisschen reinhaken. Ist das profitabel als Gesamtpindotto-Konzern oder, oder ist es in der Markt, die Sie gerade erschließen, auch profitabel? Also so wie ich jetzt... Basiert auf manche kritische Reportage ge- gehört, in Deutschland zum Beispiel oder in den USA kann nicht po- profitabel sein, aber insgesamt Pindu-Doh ist profitabel. Quasi man verdient in China Geld, um das wiederum zu investieren in andere Märkte. Das heißt, man hat ja schon was geschafft, aber wenn man noch keine Pinduoduo im Hintergrund hat, wie, wie kann man das dann wirklich auch profitabel machen?
2: Richtig, das ist vollkommen recht. Aktuell geht man davon aus, dass äh, Tewoo an sich noch nicht profitabel ist, aber das aktuell getragen wird von, äh, von dem China-Geschäft. Und du hattest vorhin schon gesagt, äh, es gibt nicht den einen chinesischen Tech-Konzern und nicht die einen App. Und das ist vollkommen richtig. Das heißt, man hat auch in China, besonders im E-Commerce, einen, einen gnadenlosen Wettbewerb. Ähm, es gibt Plattformen wie Alibaba oder auch JD.com, die für viele Jahre lang den E-Commerce dominiert haben. Aber dann hat es eben Pinduoduo geschafft, durch, ein, durch eine Fokussierung auf ein neues Marktsegment, aber auch durch sehr gute Execution als einziger Player signifikant die letzten Jahre zu wachsen. Das heißt, das ist ein Top-Team, was sich in einem hart umkampften Markt durchsetzen könnte und jetzt quasi mit den ganzen Learnings aus, aus ähm, mehreren Jahren kommen sie jetzt in den Westen und ähm, das ist, glaube ich, so, man kann diese schnell wachsenden Produkte so gut wie gar nicht profitabel bauen, weil es aktuell nur darum geht, m- möglichst viele Nutzer zu, zu, zu generieren. Nur wenn diese dann einmal auf dieser Plattform drauf sind und wie Studien zeigen, die Apps ähm, sehr sticky sind, dann bin ich fest überzeugt, dass man auf lange Sicht da die Nutzer ähm, vielleicht sogar besser monetarisieren kann als äh, bei dem großen ähm, Wettbewerber von, von Amazon. Und Dementsprechend bin ich äh, optimistisch, dass ähm, die chinesische Firma dies auch gelingen wird, weil sie eben schon in China gezeigt haben, dass sie das Ganze können.
0: Das ist ja aber schon ein bisschen frustrierend für die deutsche Unternehmen, weil mit meinem Wort beschrieben, du hast ja vorhin bildlich gesagt, der chinesische Markt ist quasi wie ein Kolosseum. Die ganzen Gladiator, die in der Inklusion äh, ihren Kriege, ihre Kämpfe gewonnen haben, die sind ja sowieso die Best, Best of the Best, die von der Regierung überall äh, geschickte, die besten Kämpfe. Jetzt äh, geht ein, ein Kämpfer raus äh, zu einer anderen äh, Re- Region und da ist unschlagbar. Das ist das ist natürlich für die deutsche, äh, deutsche äh, Wettbewerber oder Firmen natürlich äh, ganz, ganz äh, frustriert. Oder siehst du anders? Äh, äh, weil, weil Alibaba geht jetzt, das ist ein anderer Gladiator, ne, der geht jetzt äh, auf Europa, du begleitest ihn. Siehst du da äh, wirklich diese Situation oder kann äh, europäische Wettbewerber auch äh, was davon lernen, erstens und dann zweitens auch gewinnen den Kampf?
1: Ja, ja dass, dass wir alle was davon äh lernen können, das ist natürlich Tatsache. Und dass wir natürlich davon profitieren können, dass wir langfristig natürlich auch der Fall sein. Weil dieses Wissen, was jetzt äh, über die Apps äh, angesammelt werden, das ist ja nicht nur für ein Land zugänglich, das ist ja global zugänglich. Wir haben ja gesehen, also alle Nutzer, wenn man jetzt einsteigt in Temu oder einsteigt in TikTok, das ist alles offen. Die ganzen Marketingaktivitäten, die, die neu entwickelt wurden, die ganzen Engagement-Taktiken, das ist offen zugänglich für alle deutsche Unternehmen. Ja? Man kann daraus natürlich äh, rezipieren und akzeptieren, was man halt nutzen kann für eigene Kundschaften. Und das ist auch nicht so, dass man das alle in vielen geheimen Kämmernleiten das Ganze entwickelt. Sondern es ist, äh, ich würde sagen, es ist eine Technologie, die jetzt... Ähm, wo alle mit daran äh, beteiligt sind, das mitzuentwickeln, weil es wird auch ständig getestet, was gut ankommt, was äh, nicht gut ankommt. Ne? Zum Beispiel, wenn ich Temu-App aufmache, dann habe ich gleich ein Glücksrad. Ja? Also ich hatte wirklich Glück, <lacht> jetzt einmal meine persönliche Anekdote, das erste Mal, wo ich angeklickt habe, habe ich 250 Euro gewonnen. Und da habe ich gedacht, wow, das ist aber genial. Ich habe das nochmal getestet und einen höchsten Wert gewonnen. Dann habe ich gesehen, ah, okay, man muss das ist ein, ein Coupon aus verschiedenen Stufen. Ähm, man muss es eben äh, über zehn verschiedene Käufe erst ähm, au- auflösen. Das sind dann natürlich die Kleingedruckten. Ja? Oder ich, stelle, ich bekomme ständig Push-Nachrichten auf, auf Temu. Und, und ich äh, bekomme zum Beispiel äh, uh, Incentive, wenn ich weitere äh, Freunde einlade, dann bekomme ich auch noch da 5 Euro, dort zehn Euro und so weiter. Das sind einfach so experimentier Phasen, würde ich sagen, diese Apps, die sie jetzt da durchgehen.
0: Ja, ich Und würde auch... Ja, Entschuldigung, ja. bitte, kannst ja. du gerne weiterfragen? Ja, ja, ich wollte nur einen Aspekt noch mit dazu, dazu ergänzen. Ich finde, ähm, wir sollen äh, auch nicht zu sehr frustriert sein, weil aus meiner Erfahrung im Beratung mit meinen Kunden weiß ich, wenn die chinesischen Unternehmen äh, ihren gewohnten Markt verlassen, auch wenn der, der Direktwettbewerber vielleicht nicht da sind und Wettbewerbssituation etwas entspannter ist als in Europa, aber der Markt ist total anders. Sie kennen sich nicht aus. Das heißt, sie müssen auch eine Lernkurve hinter sich lassen, bevor sie auch in der Markt in Europa erfolgreich werden. Insofern, äh, da müssen wir gar nicht so sehr äh, panisch sein und äh, in einer grundlose Kritikwelle reingehe und sagen, die ganze Gamification ist unmoral. Das habe ich zum Teil in einer Reportage gelesen. Das finde ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, weil äh, Gamification ist äh, bei jedem Casino so und man kann ja auch nicht sagen, dass, äh, das Geschäftsmodell ist unmoral. Aber man soll durchaus äh, seine Stärke kennen und dann sich positionieren und daraus was, was Schlaues ableiten. Und äh, wir haben jetzt langsam äh, äh, zum Schluss quasi möchte ich noch ein, eine Frage an Peter stellen. Peter, du ja. bist jetzt verantwortlich. Ich habe dich als Kritiker heute vorgestellt, aber du hast die Aufgabe heute zum Schluss, uns ein bisschen Mut zu machen, deine Geschichte uns zu erzählen, warum du sagst, Huawei verliert auch langsam Dynamik. Das ist natürlich ein eine Motivationspush für viele Kollegen hier und für viele Unternehmen hier jetzt in der Runde.
3: Gut, also das will ich gerne adressieren. Ähm, problematisch diesen Punkt und noch einen ganz kleinen Einbring zur Ermutigung. Sehr gerne. Ähm, der, Diese Huawei-Geschichte ist ganz einfach. Der Konzern existiert schon so lange und ossifiziert. Das heißt, er versteinert sich. Er, er, er wird sehr bürokratisch. Natürlich auch mit seiner Nähe ähm, zum chinesischen Staat wird er sehr bürokratisch. Ähm, und ich beobachte, dass da ganz viele Dinge eintreten, die wir aus unseren Großunternehmen in Deutschland kennen. Also Entscheidungen gehen langsam, sie gehen über Committees, sie dauern Monate und so weiter. Alles das, was wir eigentlich gedacht hatten, der chinesische Schnelligkeit löst das ab. Ich will aber etwas sagen zum Ende dieser Geschichte. Es ist unsere aller Aufgabe, dass wir, dafür sorgen, dass die Wirtschaftsbeziehungen nicht noch mehr zerfasern. Wir sehen alle, was das für schreckliche Folgen hat. Dein mielebeispiel beispiel ist äh, äh, interessant. Wir sehen überall, dass ähm, Arbeitsplätze abgebaut werden. Aber wir sehen auch, dass es Gebiete gibt, in denen wir ganz dringend und neu und energisch zusammenarbeiten sollten. Grüne Technologien, Energie, Medizin und so weiter. Ganze Reihe. Und natürlich das große Thema, das wir heute hatten, künstliche Intelligenz, äh, generische künstliche Intelligenz, ähm, wo es viele Aufgaben gibt, die wir auch gemeinsam lösen wollen äh, und wo wir uns austauschen wollen. Dazu hin Cyber Security. Also es gibt eine ganze Reihe von Themen, die auch wieder zu einem Aufblühen dieser Industrielandschaft führen können. Und ich denke... Diese Themen müssen angesprochen werden und deutsche Firmen können in diesem Markt China, äh, da sind immer noch eine Milliarde Leute, auch wenn äh, äh, viele Statistiken bezweifelt werden, in diesem Riesenmarkt China immer noch sehr viel gewinnen.
0: Ja, danke schön Peter für deine motivierenden Worte. China wird deutsch. Insofern können wir alle positiv nach vorne schauen. Ich würde damit quasi Ihnen danken für die Zeit. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am 14. März wieder. Und Themen äh, und Experten können Sie uns äh, folgen und äh, wir werden in den Kanälen kommunizieren. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
3: Danke. 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 Tschüss.
2: Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und,
3: und euch allen ein schönes und glückliches und erfolgreiches chinesisches Neujahr.
2: Dankeschön.
0: Danke. Danke schön. Danke auch. Das war die heutige Episode von China Hotpot, Podcast für deutsche Unternehmer, Manager und junge Talente mit Bezug auf China-Business. China Team GmbH berät kleine deutsche Firmen, den Durchbruch in China zu schaffen und sich langfristig erfolgreich im Markt zu positionieren. Folgen Sie uns auf LinkedIn und bleiben Sie stets gut informiert.